1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de los departamentos de geología, geofísica y centro de ciencias del clima y la resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid y les estaré acompañando hoy junto a nuestros queridos panelistas Alida Pérez y Daniel Díaz. ¿Cómo estás, Alida? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias
2: Daniela. Hola, muy bien, Daniel. muy bien, hola, hola.
1: Me alegro, me alegro mucho. En el programa de hoy les cuento que vamos a tener eh, dos conversaciones. La primera va a ser con el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Ricardo Muñoz, que nos va a contar sobre una investigación llamada Uso de datos meteorológicos de aeronaves comerciales para evaluar el balance de calor en la capa límite convectiva sobre el Valle de Santiago de Chile Central La segunda conversación va a ser con la investigadora de postdoctorado del Departamento de Geofísica también de la Universidad de Chile, Lucía Villar con quien vamos a descubrir dónde están los volcanes submarinos en Chile Pero antes, y como todas las semanas, vamos a revisar algunas noticias sobre ciencias de la Tierra que han ocurrido Me parece que
2: Daniel, tenías una noticia que contarnos. Eh, sí, sí, sí. Voy a comentar una noticia que apareció hace muy poquitos días, la semana pasada, en eh, un portal que se llama EOS, que es como un, una revista de artículos relativamente cortos eh, que tiene que ver con noticias, con cuestiones más bien así como como, como breves, pero pero interesantes del, desde el mundo um, de las geociencias, en particular estas publicaciones de la American Geophysical Union, una unión de, de, de geofísicos de, de América y eh, trata sobre eh, un cráter de impacto de un meteorito eh, y, esto, y estas cosas a veces llaman harto la atención por eso quería comentarlo nosotros siempre eh, tenemos como alguna noción de este meteorito ¿no es que cayó en el planeta y destruyó la vida ¿no es hace 65 millones de años eh, y tenemos pocas referencias más de repente como que no pensamos que son eventos super aislados que, que no ocurren casi nunca y, y este artículo trata sobre otro, meteorito que cayó eh, hace algún tiempo atrás también eh, este, la existencia de este cráter de impacto de, de meteorito en Groenlandia es este, en este caso, eh, eh, se pensaba que había sido mucho, eh, mucho más, eh, eh, hace, hace poco tiempo en verdad se había pensado inicialmente que había sido hace 13.000 o 14.000 años y que había tenido que ver este impacto de meteorito que cayó en Groenlandia eh, con una nueva época, una época relativamente reciente, como de una edad de hielo, como que había cambiado un poco el clima del planeta este impacto. Y resulta que estudios recientes han mostrado que este impacto de meteorito que se encuentra en la parte norte de Groenlandia, así como bien, bien cerca del polo norte, eh, um, ocurrió hace 58 millones de años O sea, se habían equivocado los colegas que habían hecho la estimación de tiempo primero habían dicho como 13.000 años y después ahora llegan a 58 millones eh, de años con algunas pruebas de dataciones eh, más recientes eh, extraídas de unos granitos chiquititos como de arena que son transportados por el agua en, en, des, en, en el deshielo de estos glaciares que cubren este cráter de impacto este cráter de impacto está cubierto por hielo totalmente todavía pero como se está deshielando, eh, el agua de hielo eh, acarrea un poquito de este, de este polvillo de, de esta zona y se dataron eso, esos pequeños granos y se llegó a esa edad. Entonces esto es interesante porque, bueno, descarta un poco la, el, el nexo que había inicialmente entre, entre esta edad del hielo relativamente joven y el impacto de este meteorito, porque cae hace mucho tiempo atrás, eh, y empiezan a, a, a dar vueltas algunas hipótesis, ¿no es cierto ideas sobre eh, cuál es el origen de este meteorito, si tiene que ver de alguna forma con el meteorito un poco más grande, que cayó hace 65 millones de años aproximadamente en la zona de México, que causó la, la extinción masiva de muchas especies en esa época, entre ellas los dinosaurios eh, eh, y este impacto es un poquito posterior de acuerdo a los estudios que se, que se dan y es, un poquito de, y es de un tamaño bastante menor también, si el de el impacto que cayó en México, que destruyó los, los dinosaurios, el diámetro del cráter fue como de 180 kilómetros, en este caso fue como de 30 kilómetros, o sea, fue bastante más pequeño. Pero igual se supone que en esa época causó una destrucción bien grande en toda esa zona del planeta. No fue de impacto planetario, pero fue una, un, un, un efecto al menos continental en la parte norte de Europa y, en, y norte de Norteamérica en, ese, en, en lo que era en esos momentos así que eso, eso era lo que yo quería comentar este otro impacto de meteorito que
1: una pequeña diferencia de años
2: sí, sí ¿viste? Hay, hay, por eso es importante seguir estudiando las cosas de repente con nuevas tecnologías, nuevos métodos para ir acercándose un poquito más a lo que, a lo que ocurre en la realidad
1: y me imagino que va a tener muchas consecuencias si se, se pensaba en un principio que había tenido que ver con una glaciación mm. ahora ya no va a ser así
2: Claro, y van a tener que buscar otras hipótesis sobre por qué inició esa glaciación, que existe. ¿no? La glaciación que ocurrió hace 14.000 años se inició por alguna razón, y entonces va a haber que buscar otra razón como, como explicar ese inicio.
1: Claro, más pega todavía.
2: Más pega todavía, sí. No se acaba. No se acaba. Por eso es lo bueno. Siempre hay cosas que investigar. Así es. Muchas
1: gracias, Daniel. Súper interesante. Perdón, Alida, no sé si, si tenías una consulta.
3: Sí, no, yo tenía, eh, quería comentar también eh, algunas, a, algunas noticias que salieron esta semana. Por supuesto. Adelante. Entonces, bueno, este es un, un pequeño comentario que apareció en la revista Nature Reviews Earth and Environment, que habla sobre cuáles fueron las emisiones totales de eh, gases de efecto invernadero durante el año 2021. Y lo que hizo este reporte es utilizar datos desde el programa de eh, Carbon Monitor Program, que es una... de hecho lo vamos a dejar en las recomendaciones, que es donde se entregan datos eh, en tiempo real, desde los sectores de generación, eh, de, de generación de energía, industria, también de transportes de, de 406 ciudades distintas, también reportes a, que incluyen el tráfico aéreo, y marítimo y algunos sectores eh, comerciales. Y bueno, usando estos datos, eh, este, pequeño, este, pequeño report, este pequeño reporte, lo que eh, determina es que, eh, bueno, a pesar de las caídas récord que tuvimos en las emisiones globales producto de las cuarentenas durante la pandemia en el 2020, estas emisiones ya eh, volvieron a, a su tendencia normal, que es eh, con, con una, un constante aumento y esta eh, en el 2021 ¿no? se recuperaron casi en un 5% y eh, lo que significa esto es que ya las emisiones, por ejemplo que co consumimos durante el, día 20, durante el año 2021 pensando que tenemos una cantidad limitada de carbono que podemos emitir a la atmósfera para limitar eh, el calentamiento global ya sea a 1.5 o 2 grados Celsius eh, al menos consumimos ya un 9% de este presupuesto eh, y si seguimos con esta tendencia claramente este presupuesto se nos va a acabar en los próximos eh, 10 años con una, y esto tiene una probabilidad más o menos del 70% eh, Así que eh, es un llamado a la preocupación y también eh, nuevamente a tratar de urgir a que lo, los gobiernos eh, implementen con más fuerza sus planes de descarbonización para que quizás logremos llegar a, a la meta. Eso. Y quizás lo otro que quería comentar es un pequeño, eh, es un pequeño recuerda, eh, 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 como una memoria, eh, esta, la semana pasada falleció un científico destacado eh, de origen sirio, era profesor de la Universidad de Cornell, su nombre era Maui Abarazangi, él era un sismólogo, y dentro de sus contribuciones importantes eh, que hizo a la teoría de la tectonía de placa, fue, por, por ejemplo, su primer, eh, el primer paper que publicó de su tesis doctorado, donde se publicaron por primera vez, las ubicaciones de los, de los terremotos a escala global. El primer mapa donde se eh, veían todos los terremotos a escala global en un periodo, eh, qué sé yo, de dos años. Y lo que eso significó fue que esos terremotos permitieron identificar aquellas, eh, aquellos lugares donde se proponían que estaban los bordes de placas. Entre, hizo otras contribuciones también relacionadas a la tectónica de placas en el, en el Golfo en el Golfo eh, Pérsico, en la península arábica, y también incluso fue el primero en determinar la geometría de la placa de subducción de Nazca en el margen eh,
1: chileno. Eso. Una es super que, contribución. Recordando al profesor Barasangui. Sí, súper interesante Lida. Muchas sí. gracias bueno, eh, yo les quiero contar que eh, algo muy importante ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas ¿no? la solución está bajo nuestros pies Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl Alida, Daniel, ¿les parece si vamos con nuestra primera canción?
2: Vamos con la canción.
1: <ríe> la trae Foo Fighters y se llama Learn to Fly. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile y que hacemos cada semana con los departamentos de geología Geofísica y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, todos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos aprovechar de saludar con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en la radio Placeres 87.7 FM, los días domingos. Y en directo eh, por las radios eh, Talcahuano, allá en Talcahuano, en el sur, en el 103.7 FM, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y la señal eh, en línea radio.uchile.cl. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, él es Ricardo Muñoz, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y coautor de un artículo de investigación que se publicó recientemente y trata sobre... Uso de datos meteorológicos de aeronaves comerciales para evaluar el balance de calor de la capa límite convectiva sobre el Valle de Santiago en Chile Central. Me llegué a cansar con este tremendo título. ¿Cómo estás Ricardo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Rocadictos.
4: Hola Daniela, buenos días y muchas gracias por invitarme a contar un poquito de lo que, hice, lo que hicimos en ese trabajo.
1: Sí, se ve súper interesante. Eh, quería preguntarte por lo mismo, en primer lugar, ¿cuáles fueron las motivaciones para realizar este trabajo?
4: Bueno, lo que ocurre es que yo me especializo en lo que se llama la meteorología de la capa límite atmosférica, que es la zona más cercana a la superficie donde todos vivimos y donde ocurren los problemas de contaminación del aire, por ejemplo. Y para estudiar esa capa límite y su, su, su altura, por ejemplo, se necesitan datos, eh, datos meteorológicos en altura, no solo cerca de la superficie. Y esos datos en altura son realmente escasos y difíciles de, de conseguir y caros. ¿no? Así que surgió la, la posibilidad de usar una nueva base de datos que, que recopila... Y distribuye los datos que miden los aviones comerciales cuando aterrizan y despegan de los aeropuertos. Y eso realmente significó una explosión de información sobre meteorología en altura, que ha ayudado a la meteorología a mejorar sus pronósticos. Y desde el punto de vista de capa límite, ha entregado información que no, que no existía simplemente antes de, de tener acceso a esos datos. Así que la motivación fue usar esta, validar esta porque es información nueva eh, así que había que validar esa, esa información y, y aplicarla en una de las cosas que se puede hacer que es eh, estudiar el balance de, de energía de la capa límite en Santiago que implica conocer su altura y qué es lo que explica su calentamiento durante el día ese tipo de cosas así que eh, fue una oportunidad de usar unos datos nuevos eh, muy valiosos desde el punto de vista meteorológico
2: eh, Ricardo, yo te quería preguntar eh, dos cosas con respecto a esto una es eh, cómo lo hacían antes de ocupar aviones comerciales o este tipo de datos eh, eh, que, que tú comentabas que, que es nuevo, no es cierto que es algo que no, que no hacen normalmente, y cómo evalúan los resultados que han ido obteniendo con, esto, con esta nueva base de datos Bueno,
4: efectivamente antes eh, es muy limitada la información en altura de la meteorología, ¿eh? así como los simbólogos, no sé, me imagino que les cuesta medir y, y tienen técnicas especiales para medir bajo la superficie. En meteorología cuesta y es caro medir eh, cosas que más allá de 10 metros o, o 30 metros o 100 metros, incluso ahí hay que poner unas torres muy caras, pero más arriba se usan los globos, los globos radiosondas que se lanzan inflados con helio, con hidrógeno y que van midiendo, pero esa es una cosa muy puntual en Chile se hace en cuatro o cinco lugares, la, la dirección meteorológica lo hace en forma regular, una vez por día, eh, pero muy puntual. Y desde el punto de vista de capa límite, que, que es pues, muy local eh, su dinámica, entonces lo que se mide en, en la costa, por ejemplo, con esos globos radiosondas, no, no sirve para, para, para describir la capa límite de Santiago. Y, y, y por lo tanto era muy limitada la información, se basaba en campañas. En cambio, ahora, por ejemplo, en esos tres años, los datos que se generaron fueron 100 .000, 100 .000, más de 100.000 perfiles en tres años sobre el aeropuerto de Santiago. Entonces, eh, realmente una explosión eh, en cuanto a cantidad de información. Y, y lo interesante fue la posibilidad de validarlo, porque efectivamente se comparó con, con otros métodos, eh, con algunos radiosondeos puntuales, y, y, y la, la performance fue, fue muy buena.
3: Oye eh, Ricardo, eh, yo tenía una pregunta con respecto a cómo se acceden a estos datos y, la, y también eh, cuáles son las variables que, que están midiendo en este caso los aviones comerciales.
4: Y... Ok, sí, buena pregunta. Eh, bueno, es que los aviones y siempre lo han hecho miden harta meteorología porque les interesa para su operación, así que miden temperatura, humedad. Eh, presión, por supuesto, y van reportando, incluso los pilotos reportan el estado de la nubosidad y la turbulencia también. Pero en esta base de datos eh, solamente se reportan temperatura y vientos, ¿eh? viento, magnitud y dirección. Por ahora, hay en el, este, es un, este es un programa de la OMM, de la Organización Mundial de Meteorología, ¿eh? por lo tanto, eh, la verdad es que en Europa y en Estados Unidos, donde hay más información de este tipo, que la, las rutas... Eh, aeronáutica ya son mucho más más eh, completas y con mucho más información. Pero en Chile eh, en, en el año 2017 la TAM se incorporó al programa y justamente ahí es donde empezaba a generar esa información sobre Chile. Y, y el problema es que efectivamente estos datos eh, la TAM estuvo en el programa hasta el año 2019 o hasta perdón hasta el 2020 bueno hasta Digamos que eh, el año pasado, a mediados del año pasado, por ahí, he decidido salirse del programa. Así que la verdad es que en estos momentos actualmente no se pueden conseguir estos datos, por lo menos a nivel de Sudamérica, porque la TAM, por tema de costos, dejó de, de participar en el programa. Eh, comunicar estos datos a la base de datos global le implicaba eh, costos a la empresa y debido a la pandemia y, y a su crisis financiera, eh, está eliminando costos y eliminó este. Así que lamentablemente hay una ventana de tres años con buena cantidad de datos y después eh, se, se, se ha reducido drásticamente. ¿Mm? Pero hay y hay, y hay como tres, tres sitios web que algunos de ellos están mencionados en el artículo, donde uno puede bajar la información. Incluso la, la Dirección Tecnológica de Chile en su página web eh, pone los datos que están disponibles. Lamentablemente en estos momentos hay, hay poca información disponible en tiempo real Están todavía los, el periodo 2017-2019 es el más completo de datos para Sudamérica
1: Ricardo, y con respecto a esto último que decías eh, bueno, con respecto a lo de los cientos de miles de datos que se pudieron recoger eh, ¿nos podrías contar qué posibilidades hay de que se sigan haciendo estudios similares en el mediano y largo plazo?
4: Eh, sí, bueno, yo, yo, yo espero que se siga usando, porque incluso en ese periodo de tres años, que, que es una buena cantidad de, de información, por lo menos a nivel climatológico, eh, se, se, se generan datos no solo en Santiago, sino que también en todos los aeropuertos de, de Chile, los aeropuertos con, con vuelos comerciales, y por lo tanto, eh, no tanto como en Santiago, por supuesto, porque ahí llegan y, y aterrizan y salen, casi todos los vuelos de Chile, digamos pero también en los aeropuertos del norte y aeropuertos del sur eh, hay una buena disponibilidad de datos así que caracterizar esas, esas capas límite atmosféricas en esa zona también va a ser posible ¿eh? y, y espero que algún estudiante se, se anime a hacerlo porque eh, la, la falta de datos que usualmente es la limitante eh, para estudios de capa límite eh, observacionales ¿eh? eh, en este caso no está
1: Pasamos el aviso entonces para los, las y los jóvenes investigadores que se interesen en este tema. Pueden hablar contigo, ¿verdad?
4: Sí, por supuesto. Vamos.
1: Dejamos el aviso entonces. Eh, muchas gracias Ricardo por habernos acompañado, por habernos explicado con tanta claridad sobre este tema y espero que te siga yendo súper bien con la capa límite anoférica.
4: <¿Qué te risa> ok, era? muchas gracias a
2: ustedes.
1: Gracias a ti Ricardo. Eh, bueno... Ahora vamos con la publicidad de la radio y en algunos minutos más volvemos con más Rocadictos. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de, de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ya está con nosotros Lucía Villar. Lucía es oceanógrafa titulada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Christian Albrechts de Kiel, Alemania. Entre sus áreas de interés están la geología marina, la geofísica marina, riesgos geológicos y recursos energéticos. Actualmente se desempeña como investigadora de postdoctorado en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y recientemente fue nombrada como Embajadora de Investigación del Servicio Alemán de Intercambio Académico en Chile. Bienvenida Lucía, gracias por aceptar la invitación de Rocadictos.
5: Muchas gracias Dani por la invitación, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes.
1: Qué bueno. Eh, Lucía, eh, bueno, el tema de este programa es sobre volcanes submarinos en Chile,
5: uh -huh. eh,
1: y quisiera partir por lo más básico. ¿Qué es un volcán submarino?
5: Bueno, los volcanes en general, ya sea submarino o los que vemos acá en la Tierra, son áreas donde está saliendo gases y roca fundida, o este magma que proviene de las profundidades de la Tierra. Y a diferencia, la única diferencia con los volcanes emergidos, o los que estamos aquí arriba en el continente, es que los volcanes submarinos están sumergidos en los diferentes océanos del planeta. Puede estar sumergido completamente o puede estar levemente elevado por sobre el nivel del mar, como fue el caso de Ungatonga o también el caso de la isla de Excepción que tenemos acá en el sur. Entonces, estos, principalmente estos volcanes, se encuentran en los grandes centros de expansión de la corteza terrestre, corteza oceánica donde se crean las placas tectónicas y estos lugares se llaman dorsales oceánicas. Y los en estas dorsales oceánicas se produce aproximadamente el 75% de todo el magma que se libera desde, la, desde las profundidades de la Tierra. Y esto equivale como a 3 kilómetros cúbicos de lava. Entonces, los principales volcanes y todo digamos, el sistema de arco volcánico se encuentran en las dorsales oceánicas. Y estas dorsales son cordilleras que están hechas como de volcanes. Todos tienen su origen volcánico. Y representa el 80% del volcanismo total de la Tierra. Y bueno, tenemos lo, eh, se sabe, bueno, se estima que hay un millón de volcanes submarinos dentro de todos los océanos. ¿Tanto? Y nosotros, ¿Millón? <ríe> es demasiado. Pero claro, no todo es tan activo y ahí es donde viene nuestra investigación. Hay que identificar cuáles son los activos, cuáles los que están como en peligro ya de explotar o estar cerca de una zona poblada, como lo que ocurre en Tomás.
2: Eh, Lucía, y, eh, tú hablaste algo sobre las condiciones que, que tienen que darse para que existan volcanes eh, submarinos. Eh, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el, en el Océano Pacífico, en la costa de Chile, ¿dónde, dónde encontramos volcanes eh, pueden ser activos o no activos? ¿Dónde encontramos volcanes sí. submarinos aquí en la costa?
5: Principalmente, bueno, los volcanes, la condición es que sea en un lugar que esté saliendo lava, <ríe> obvio, para que esté saliendo todo este material caliente. Entonces, los volcanes submarinos, por sobre todo, se encuentran donde se unen las placas, ya sea en los centros de expansión, donde se crean las placas tectónicas, o en los límites de placas que son las zonas de subducción, como en el caso de Chile, que subduce la placa de Nazca bajo la de Sudamericana, y se genera esta cadena de volcanes, pero en tierra. En Tonga también había un tipo de, de zona de subducción y ahí se crearon estos volcanes submarinos al, que todavía no están emergidos en un continente, pero están ahí, pues en algún momento de los millones de años siguientes van a emerger completamente. Y bueno, también existe un tipo, están esos dos tipos, los de las zonas de expansión divergente o el donde está la subducción. Pero también se tienen unos puntos calientes que se llaman hotspots que es donde se conecta, digamos, la cámara magna, o sea, a profundidades muy grandes de la Tierra, y se, hay un canal directo hacia la superficie que va siempre elevando este magma por este conducto. Entonces es un punto como casi fijo en el océano, y en este es el caso, por ejemplo, de la isla de Palma en Canarias, y también el caso de la isla de Pascua, que así se creó, a través de un hotspot. ¿Eso?
3: <risa> ¿Te oye, Lucía, no, pero está súper interesante eh, que nos, nos pudieras indicar un poco qué características podrían tener estos volcanes submarinos, si es que hay algo que los diferencie de los volcanes terrestres, si es que tienen más o no o menos actividad que un volcán terrestre, eh,
5: algo así. Como representan el 80% de los volcanes, digamos, de la actividad volcánica en la Tierra, hay más volcanismo en los volcanes submarinos, porque hay más cantidad, pero como están sumergidos en la mar,
1: parece que tuvimos un pequeño problema técnico con Lucía,
2: sí. pero
1: sí, ya vamos a volver con ella. No, justo nos estaba contando
2: de los eh, sobre submarinos, sí.
1: los volcanes submarinos y en qué se diferenciaban de los volcanes terrestres. Vamos a esperar que Lucía se, se vuelva a conectar, pero me llamó la atención eso que dijo, que representaban el 80% de los volcanes que hay en el mundo.
2: Sí, es cierto, en verdad lo, 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 los volcanes son, o sea, la mayor cantidad de, de, de lava que sale a la, a la superficie del planeta sale, sale bajo los océanos, y nosotros muchas veces no nos enteramos ni siquiera de, 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 ese, tipo de, de ese tipo de situaciones que, que se dan a veces. No, no, nosotros vemos evidentemente cuando los volcanes hacen erupción, así como en los continentes y cerca de la población, pero muchas veces no sabemos, no, no, no tenemos ni una, ni una información sobre las erupciones volcánicas que ocurren bajo la, la superficie del agua.
1: Claro, y, y eso que decía de las zonas de expansión, zonas de subducción y puntos calientes, me imagino que, que, que esas zonas en el caso de, de, de tierra firme no, no hay esas diferenciaciones.
2: Eh, la verdad es que sí, eh, también.
1: Sí, eh, lo que se refiere
3: Daniela se refiere a los distintos bordes de placas y hay bordes de placas donde las placas chocan unas contra otras y hay otros bordes donde las placas se separan e incluso hay bordes de placas donde las placas deslizan una con respecto a otra y eso ocurre tanto entre placas que están, eh, placas oceánicas que están debajo del océano como también en placas continentales. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos una zona donde se están separando continentes en el este de África, así como también se expande el fondo oceánico, por ejemplo, tanto en, en, en medio del Océano Atlántico o en medio del Océano Pacífico.
2: Uh -huh. Sí, incluso, incluso uno podría hay gente que piensa que hay evidencias de algunos puntos calientes como esos hotspots, que decía Lucía, que, que uno puede ver algunos indicios de, de su existencia en varias partes bajo el océano, pero hay gente que piensa que también se encuentra en algunos lugares en los continentes. Y eso también es, es algo, un volcanismo bien particular. Eso paseo, podría paseo, ser, ¿no? por ejemplo, el caso de
3: Yellowstone.
2: Exacto, eso me estaba pensando. Sí, sí, eso es lo que se piensa, ¿no es cierto? <risa> okay. Mira, ahí volvió Lucía.
1: Lucía, te habíamos perdido, pero te recuperamos.
2: <risa> está volviendo, está volviendo, no. No, parece que no.
1: Sí, se está conectando con el audio.
2: Mm.
1: Está viendo los que dice que no nos escucha todavía.
2: Que a lo mejor para el próximo bloque nos podrá acompañar, ¿o no? Sí.
1: Sí. <risa> sí, mientras resolvemos eh, estos pequeños problemas técnicos, ¿les parece si vamos con la segunda canción? Sí, pero. Muy bien, la trae Génesis y se llama Transona Volcano. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile. Y continuamos con Lucía Villar, a quien hemos recuperado felizmente. Lucía, te queremos consultar. ¿Qué sabemos sobre los volcanes submarinos en Chile? ¿Dónde los podemos encontrar?
5: Sí, mira, en Chile se sabe que hay más de 100 volcanes submarinos sumergidos. Entonces, entre ellos están los volcanes activos e inactivos, entonces se habla como un término general como montes submarinos, porque todavía no se sabe cuál de ellos está activo o no por falta de datos. Entonces, por esta misma falta de datos, principalmente batimétricos y geológicos, se cree que hay aún más montes submarinos que son volcanes activos y no han sido identificados. No obstante, el Chile es ser un país en un límite de placa en zona de subducción y más encima nos cruzan varias dorsales oceánicas que son estos centros de expansión en nuestra zona económica exclusiva, entonces se esperaría que habría muchos más volcanes submarinos que están ahí escondidos y con la investigación los vamos a descubrir en un futuro. Bueno. Oye,
3: Lucía, oye, Lucía, y eh, me acuerdo en el verano que hubo una, esta gran noticia del volcán submarino Hunga Tonga y que tuvo consecuencias importantes porque, primero, eh, tuvo una columna de, de ceniza visible a kilómetros de distancia y, más aún, eh, liberó una onda de choque que dio la vuelta al mundo varias veces. Entonces, no sé si nos podías comentar un poco de, de, de si esto podría pasar con algún volcán submarino. Eh, ya sea en Chile o en otra parte del mundo, y, y qué tan único fue este fenómeno.
5: Y mira, este fenómeno fue excepcional, súper extraordinario, de hecho, desde un punto de vista científico fue casi una bendición que sucediera, sin embargo, por, por el tema social que afectó a la isla y en realidad afectó a toda la cuenca del Pacífico, uno lo toma como un hecho catastrófico, lamentable, pero... Eh, científicamente es algo que jamás habíamos visto en la vida y menos se había registrado con estos datos satelitales, por ejemplo. Esto fue algo súper nuevo. Igual quisiera dejar en claro que no todas las explosiones son peligrosas para el ser humano. Por ejemplo, se sabe que este mismo volcán un Ungatonga o Ungajapay... Había hecho varias erupciones desde 1988, pero sin embargo no había afectado ni el reino de Tonga ni toda la cuenca del Pacífico con el tsunami que ocurrió en enero pasado. Pero lo malo es que estas, estas explosiones catastróficas son poco predecibles. Entonces, por esta misma razón, tenemos que investigar más a fondo lo que ocurre bajo el océano, determinar dónde se encuentran ubicados los volcanes y los montes submarinos e identificar cuáles tienen este peligro de de explosión que presentan una gran amenaza para nosotros. Y bueno, también está el caso de que en Chile, aparte de que un volcán puede generar, elevar, no sé, por la pluma de ceniza que afecta toda la atmósfera, contamina la, el aire, contamina la ceniza que cae, los materiales contaminan el océano. También tenemos nosotros en Chile el caso de una cadena de volcanes chiquititas que se está sumergiendo en un área de que hay hidrato de gas y podría destabilizar los hidratos de gas en esta área al frente de la ecorregión chilueta, chiloeta y, Tao, y ahí podría este gas metano escapar masivamente. Entonces hay como varias posibilidades de que un volcán afecte un área. Y el único volcán acá en Chile que podría causar como un tipo de catástrofe similar al de Tonga sería el volcán de la isla de que la isla de Excepción en verdad es... Es la, la, tiene una forma de herradura que es la caldera que emergió y eso está como frente a la Antártica y a pesar de que está en la Antártica, que poca gente está ahí a, habitualmente esta isla es el principal foco turístico de la región Antártica con casi 15.000 turistas por año entonces igual hay que tener ojo y estar monitoreando ahí porque tenemos que cuidar a la gente que va a estas áreas, y también hay muchas bases de investigación, y de hecho en 1967 fue la última gran explosión que tuvo y destruyó bases militares, incluyendo las chilenas.
1: Lleva la embarrada.
2: Muy y aparte de, de este sector que tú comentas, como cerca de la Antártica, más hacia, hacia el norte, digamos, hacia Chile como continental, ¿hay zonas que sean de interés o que sean... Eh, eh, de interés de investigación me refiero como para pa, pa evaluar por ejemplo la existencia de volcanes submarinos o la posibilidad de erupciones en, en, más, más cerca del, del continente sudamericano
5: o sea, más cerca de, digamos en la plataforma continental no existen eh, volcanes submarinos sin embargo en esta área donde está la triple un de Chile frente a la península de Taitao, ahí está una dorsal marina que es un centro de expansión que va creando eh, la placa de Nazca y la placa Antártica, y este es una cadena de volcanes, digamos, y se está subduciendo, y es la única que está tan cercana al continente, y ahí de hecho fue cuando descubrimos en, el año pasado también, que en 2019 cuando fuimos con las japoneses tomamos las muestras y en realidad se ve que es un volcán que está súper activo, hay flujos hidrotermales, hay lava fresca que tomamos de ahí mismo las muestras entonces ese en particular ...tendría como un daño extra... ...porque está muy cerca de res del reservorio de metano... ...es lo único que podría afectar... ...nuestra... ...digamos... ...una ciudad más o menos grande... ...que sería la isla de Chiloé...
1: Uy... ...eso se ve... ...se ve peligro... ...se ve preocupante... ...sí...
5: ...pero para eso mismo nos falta más investigación...
1: ...porque de hecho...
5: ...hasta antes del 2019... ...nadie sabía que estos, ...estos montecitos que se veían en la batimetría... ¿eran la batimetría que es la topografía del fondo marino? Nadie se había percatado que eran volcanes activos, hasta que fuimos y tomamos los datos in situ, y ahí vimos que realmente están afectando el régimen termal en toda esa área.
1: Lucía, eh, queremos aprovechar que estás con nosotros, eh, queremos aprovechar tus conocimientos, eh, que no son, no son casualidad, no, no los adquiriste por casualidad, Tuviste como una oportunidad clave en la vida y tiene mucho que ver con tu nombramiento como eh, Embajadora de Investigación del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Eh, y tú fuiste becaria eh, en Alemania, eh, pero primero queremos que nos cuentes en qué consiste el trabajo y cómo podría aportar a la investigación en Chile.
5: Sí, mira, fue sorpresa
1: para mí este año cuando me nombraron
5: como... Hoy. Research Embaja, Ambassador, Embajadora de Investigación acá para el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Y mi rol fundamental es ser multiplicadora del DAD, DAD es la sigla en alemán de, de este servicio. Claro. Entonces, este servicio otorga muchas becas. En Chile tenemos como una gran conexión con Alemania y... Bueno, mi rol, como te decía, es ser multiplicadora, informar a los alumnos del DGF o bien de la universidad, o si hay algún auditor que también está escuchando y quiere más información, se contacta conmigo, se comunica o a través directamente al baad.cl y ahí les vamos a tratar de dar toda la información para que esta persona pueda irse a hacer un posgrado a Alemania. Y bueno, en cuanto a cómo podría beneficiar la investigación acá en Chile, Cabe destacar que mientras más investigadores salen al exterior, más capital humano generamos y vuelve al país con todo ese conocimiento para realizar investigaciones como de vanguardia en nuestro país. Además, cuando uno sale fuera de Chile, sobre todo en Alemania, que es un país como cosmopolita, crea como una red de conexiones internacionales, pero muy fuerte y muy como top <ríe> en el fondo, muy, muy como novedoso todo, entonces es un beneficio tanto como para una como científica, como también para el país porque vamos generando más y más investigación
1: eh, y bueno, yo sé que tanto Daniel Díaz como tú eh, tuvieron la oportunidad de hacer posgrado en Alemania y para muchas personas podría parecer como algo inalcanzable, entre otras razones por el idioma ¿qué nos puedes contar acerca de la experiencia de haber estudiado un posgrado en Alemania? Eh, y si fue muy difícil acceder a esta oportunidad
5: Mucha gente cuando yo les comento que hice el doctorado en Alemania lo primero que dicen ¡ay, que seca! por el alemán así como que es una barrera totalmente que uno no la puede romper pero yo siempre le digo no hay que preocuparse hay que recalcar que esta barrera idiomática en verdad no existe porque el doctorado se hace principalmente en inglés sobre todo en las carreras científicas y dentro de la misma universidad, al ser un país cosmopolita, todos hablan en inglés. Entonces, no es más nos debería importar aprender a hablar inglés que alemán. <ríe> Hablarlo bien, manejarlo bien, claro, porque al final las publicaciones también van a ser en inglés. Y bueno, con, los, con el tiempo uno también aprende a sobrevivir y todo el mundo a sobrevivir, digamos, al, al alemán. Y sí. Todo, sí, todo el mundo allá habla inglés Entonces tampoco es una barrera muy, muy pesada Y como es el como es país cosmopolita Uno también aprende a valorar las otras culturas Aprende a ser súper tolerante Con toda la, la gente que hay acá y Yo tengo muchos, desde que me fui Tengo muchos amigos musulmanes, por ejemplo Que jamás pensé que iba a tener Entonces uno como empieza a abrir y ver otras cosas y como está en el centro Europa-Alemania, también es un beneficio para uno porque ahí se, están como los congresos, los seminarios, los workshops más grandes que hay en Europa, entonces o bien cerca, los países cercanos, entonces no es una barrera viajar de un, de un lado a otro. En una hora, en avión, uno ya está en otro país y puede visitar, no sé, un congreso como la EGU, que es la EGU, ya. La, de geofísica la, de, claro. de Europa sí, la, la, el Congreso de Geofísica de Europa entonces no hay que tener miedo de estudiar en este país, en Alemania y aparte que la gente del DAD, del Servicio de Intercambio Académico ellos son sumamente flexibles, amorosos tienen mucha paciencia y, lo, y lo, su función es que nosotros nos vayamos, investigadores jóvenes, vayan afuera, estudien y vuelvan con todo este conocimiento
2: Además, que en, en muchas ocasiones, solo para complementar lo que decía Lucía, claro. eh, se ofrecen cursos de parte del DAD de, de idiomas, ¿no es cierto? Como para romper esa barrera que muchas veces la gente, yo concuerdo con Lucía, que dicen, oh, te no, no fuiste a estudiar a Alemania, pero ¿cómo tú sabías hablar de antes? Yo no hablaba ni una palabra de alemana, antes de ella, aprendí allá. Y, y, y en general, en estos sistemas de becas se ofrecen cursos para pa personas que saben un poco, que no saben nada, que saben mucho, para que mejoren su idioma y, y se puede estudiar allá sin problema.
1: Se trata de algo alcanzable, entonces. Sí, sin duda. Totalmente. Uh
5: -huh.
1: Bueno, eh, te agradezco mucho, Lucía, por haber estado con nosotros hoy. Por habernos, por habernos contado sobre el momento. ¿Perdón?
5: Gracias por la paciencia también.
1: No, son cosas que pasan. Es eh, algo súper normal en este tiempo. Uh -huh. eh, y si les parece, vamos con las recomendaciones para esta semana. Eh, sí. Iniciamos contigo, Lucía.
5: Sí, mi recomendación, sobre todo ahora que estoy en este eje de embajadora, quisiera invitar a todos los alumnos, ya sea del DGF, de la universidad o de la gente de otras universidades que esté escuchando, que va a haber un workshop en Santiago el 3 y el 4 de mayo y acerca del DAD, de las carreras de investigación que ofrece el servicio de intercambio académico alemán para que ustedes también puedan optar a becas y a cursos que se otorgan e incluso también está el Humboldt el centro de Humboldt de Investigación que está también acá en Chile está lo que es el DFG y el DAD que son las tres instituciones digamos que ofrecen y otorgan becas hacia Alemania entonces están todos invitados y ojalá se conecten a la página del DAD porque ahí sale la información cómo como inscribirse, cómo asistir, ya sea vía online o presencial.
1: Super. Eh, gracias, Lucía. ¿Daniel?
2: Sí, yo tengo una recomendación del de Simposio Sudamericano de Geología Isotópica que extendió eh, su plazo de inscripción de, de, de resúmenes. ¿ya? Para la gente que quiera enviar resúmenes y presentar de alguna forma en este congreso que va a realizarse eh, aquí en Santiago del 3 al 6 de julio, se ampliaron el, el periodo de recepción de resumen hasta el 30 de abril, que es el viernes subsiguiente. Así que vamos a dejar el link para que lo puedan revisar en nuestras redes sociales.
1: Ok, gracias Daniel. ¿Alida?
3: Yo quería, yo quería dar una recomendación relacionada a una de las noticias que leí, y era con respecto a este programa de monitoreo de las emisiones de carbono en tiempo real, si es que a alguien le interesa saber, ok, cuánto estamos... Por ejemplo, iría a Santiago, no sé, el tráfico está muy alto y queremos ver si es que en la región de Sudamérica eso se refleja en las emisiones. Pueden acceder a ese tipo de datos y de, bueno, de varias partes a través del link HTTPS, dos puntos, carbonmonitor.org. Así que ahí lo pueden mirar.
1: Súper, gracias Alida. Y con estas recomendaciones nos comenzamos a despedir del capítulo de hoy de Rocadictos, la semana que viene estaremos hablando sobre océano, patrimonio y cultura. Y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la Radio de la Universidad de Chile en radio.uchile.cl. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo, por habernos acompañado en el programa de hoy. Y les enviamos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.
0: Chau, chau.
2: Chao, hasta la próxima. Chao,
0: chao, Daniel. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto... Fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.